0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Türkiye Barolar Birliği bu ayın başında genel kurulunu yaptı ve 8,5 yıllık Metin Feyzioglu dönemi sona erdi. Çok tartışmalıydı son yılları özellikle. Avukatlar pandemi nedeniyle kurulun yapılmasını istedi. Birçok konuda avukatlar yürüyüşler düzenledi. Avukatlar engellenirken bazı yerlerde polis polisin şiddetine maruz kalırken, O dönem Metin Fevziyeoğlu'nun tavrı çok eleştirilmişti. Ve kongrede yeni bir Türkiye Baroları Birliği seçildi. Burada aslında bir ilkler de yaşandı. İlkler neydi? İlk defa bölge barolarından yani Doğu ve Güneydoğu'daki illerden yönetime 3 yönetim kurulu üyesi seçildi. Bunlardan bir tanesi de Şırnak Barosu Delegesi Avukat Ali Bayram'dı. Bugün kendisiyle konuşacağız. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ferit Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben yanlış söylemedim herhalde. İlk defa bölge barolarından 3 e, isim yönetim kuruluna girdi. Siirt Baro Başkanı e, Feyzioğlu'nun listesinden girdiği yönetime. Siz girdiniz bir de Muş Barosu'ndan da herhalde bir arkadaş girdi. Yanılıyor muyum? Bu bölge baroları için bir ilkti herhalde.
1: Ee, evet yani 1969 yılından beri e, teşekkür etmiş olan Türkiye Barolar Birliği Birliğine ilk defa bölgeden 3 derece yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Sizin de dediğiniz gibi daha önce aslında seçilmiş olan 2 yönetici arkadaşımız var. Daha önceden Batman barosuna göre ifade eden Zeki Ekmen ve daha önce Şanlıurfa baro başkanı yapmış olan Sabri Çepik isimli arkadaşlarımız da Türkiye Barolar Birliği yöneticiliğini yapmışlardı. Fakat ilk defa 3 kişiyle bölge baroları temsil görüyorlar.
0: Peki bölge barolarının temsil görmesi baro Türkiye Barolar yönetiminde e, bölgeyi nasıl etkileyecek? Bölgedeki baroların, avukatların sorunları bölgede yaşanan e, insan hakları sorunları, demokrasi sorunları özgürlükler sorunları bu anlamda bölge için bir avantaj olacak mı?
1: E, Türkiye Barolar Birliği'nin aslında bu dönem yükü elbette çok ağır. Ve yani e, yapılan genel kurulda da aslında e, şekillenen Genel kurullar şekillenen bu yapı, Türkiye Barlar Birliği'nin Türkiye'deki bütün sorunlara, hukuka dair bütün temel hak ve özgürlüklere, ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğü ile ilgili bütün meselelerde aktif ve müdahil olmasını gerektirerek bir pozisyon ve profille hareket etmesini gerektirmektedir. Zira Türkiye bir hukuksuzluk sarmalının içerisinde, bölgede de ceren eden hukuksuzluklar ziyadesiyle zaten ülkenin gündeminde yakıcılığını korumakta. Bu tehdit ve algı düzeyi biliyorsunuz ülkenin geneline, e, geneline sirayet etmiş vaziyette fakat bölgede daha daha can yakıcı sorunlar var. Bölgenin temel problemlerinde en ufak bir ilerleme ve düzelme söz konusu değil. Bunun yansımalarını da hukuk alanında daha sıklıkla görüyoruz. Siz, siz de biliyorsunuz bölgeyi yakından izleyen bir gazeteci olarak bölgede e, süren e, hukuksuzlukların toplumsal e, alanda yansımalarını siz daha yakından izliyorsunuz. Bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bu bize de yansıyan taleplere de yansıyor. Daha doğrusu bizim taleplerimizin içerisinde de bunlar sıklıkla gündeme geliyor. Türkiye Barolar Birliği'ne bölgeden elbette bu problemlere ilişkin açmazları biz temsilciler olarak yansıtmaya devam edeceğiz ve bunlara acil çözüm reçeteleri ve formülasyonları içerisinde dahil edip Türkiye Barolar Birliği'nin bu konuda harekete geçmesini elbette bizler de sağlayacağız.
0: Peki biz bundan sonra aslında Konya'daki bir davada Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin katledilmesiyle ilgili olayda gördük. Orada da Türkiye Barolar Birliği adına davayı siz izlediniz, müdahil olmak istediniz. Ancak mahkeme talebi reddetti. Biz bundan sonra buna benzer olaylarda da buna benzer böyle toplumu rahatsız eden büyük katliam olabilir, insan hakları, ihlalleri olabilir. Bu tür davalarda Türkiye Barolar Birliği'ni... Davayı takip eden, müdahil olmak isteyen bir kurum olarak görebilecek miyiz bundan sonra da?
1: Elbette ki şimdi biz kendi içerimizde yönetim kurulu toplantılarında sıklıkla bu gündemleri e, takibe alıp müzakere ediyoruz. E, sadece Konya Konya'daki Dedeoğlu ailesinin e, maruz kaldığı katliama ilişkin değil. Türkiye'de vuku bulan, ceren eden bu toplu katliamlar ya da gerçekten kamuoyunu rast eden bütün e, davalarda Türkiye Barları Birliği'ni daha aktif biçimde göreceğiz. Temel felsefemiz genel kurulda da Sayın Başkanımızın da zikrettiği ifade ettiği üzere Türkiye'de hiçbir baro yalnız kalmayacak. Hiçbir vatandaşla da, da savunmasız kalmayacak şeklinde bir prensibimiz var. Bu prensibin temel gereği olarak da Türkiye Baroları Birliği bu tür konularda bu tür davalarda elbette müdahil ya da gözlemci sıfatıyla yer alacak. Bizim taleplerimiz hem baroların talepleri hem Türkiye barolar Birliği'nin talepleri maalesef yargı var yerlerine takılıyor. Avukatlık Kanunu'nun 76. Ve, ve 95'in maddelerinde ve Türkiye ve Avukatlık Yasası'nın 110. maddesinde Türkiye Barolar Birliği'nin hukukun üstünlüğünü sağlamada aracı rol görevi ifade ettikleri, etmeleri gerektiğine dair hukuki düzenlemeler var. Biz bu hukuki düzenlemelerden kaynaklı haklarımızı sonuna kadar zorlayıp mahkemelerde de hazır bulunacağız ve müdahil olacağız.
0: Bir de tabii Türkiye'de son dönemde çok konuşulan e, bir olay var. Son bir ay içerisinde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden beş kişinin e, cenazesi çıktı cezaevlerinden. E, hatırlarsınız çözüm sürecinde de aslında o dönemde atılması ilk gereken adımlardan birisiydi. Bu hasta ve tutuklu hükümlü ve tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması. Dediğim gibi son bir ayda beş cenaze çıktı cezaevlerinde ve halen de mesela HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk ki... Hafızasını yitirdiğine dair üniversitenin rapor olmasına rağmen adet kurumu raporuyla bırakılmıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin gündeminde böyle bir konu var mı? Bu konuda Türkiye Barolar Birliği ne yapacak?
1: E, hasta, hükümlü ve tutuklu e, tutsakların e, biliyorsunuz yani cezaevlerinde bulunması nedeniyle aslında devletin yaşam hakları devletin teminatı ve garantörü, garantörlüğü altındadır. Yani bu her türlü sağlık problemlerinden devlet birebir sorumludur. Eğer bu yaşam hakkı ihlaline varacak düzeye gelmişse adli tıbbın ya da üniversitelerin vermiş oldukları raporlara rağmen bu insanlar tahliye edilmiyorsa nihayetinde bu bir yargısal probleme de dönüşüyor. Çünkü bu raporlar herkes açısından bağlayıcı durumunda adli tıbbın sunmuş olduğu raporda eğer o kişinin cezaevinde kalmasında sağlık problemi yaşayacağı ve bunun ölümle neticeliğine dair bir takım ibareler ve yaş- işaretler varsa... E, yargısal kurumların yapması gereken bir an önce bu, bu hastaların talihesini sağlamak olmalıdır. Türkiye Boruları Birliği, Birliği'nin gündeminde de bu var. Bu temel bir haktır. Yaşam hakkı vazgeçilmez, hiçbir şekilde askıya alınmaz, hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmayacak en temel haktır. Bütün hakların temelinde de yaşam hakkı vardır. Bu bütün diğer haklar... Bu hakkın üzerine inşa edilmiştir, bina edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye Boruları Birliği'nin gündeminde de diğer borularının gündeminde bu var. Ve bununla, bununla ilgili ivedilikle bizim harekete geçmemiz gerekmektedir. Çünkü bu kamuoyunda ciddi infiallere sebebiyet verecek olan e, e, yani yarılmalara ve kırılmalara da sebebiyet verecektir. Öte yandan kamunun kamu kamuoyunun bu konuda ciddi, çok ciddi bir duyarlılığı var. Kamuoyunun duyarlılık gösterdiği her noktada Türkiye Boruları Birliği'ni görmek bundan sonra mümkün olabilecektir.
0: Peki eee Aysel Tuğluk'la ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ay, şimdi orada
1: Aysel ilgili spesifik evet. bir mesele yani bir e, spesifik bir örnek. Fakat dediğim gibi da bu, bu, yani Aysel Tuğrul'un yanı sıra farklı tutsaklarla ve mahpuslarla ilgili de talepler var. Türkiye'nin gündeminde dediğiniz gibi 5 kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu var. Aysel Tuğruluk'un da hafızasını yitirmesi ve sağlık koşullarının artık cezaevinde yaşamasını ya da e, orada o infazın e, mümkün kılık kılmayacak bir düzeye varmış olduğundan Mutlak suretle bu konuda da bir tasarrufun olmasına ihtiyaç var. Türkiye Barları Birliği de mutlak suretle yaşam hakkı ya da diğer temel insani hak ihlallerinde ön açıcı bir takım açıklamalarda bulunmak zorundadır ve bulunacağını da tahmin ediyorum.
0: Peki şunu soracağım. Avukatların da sorunları çok. Mesleki anlamda sizin sorunlarınız çok. Ve seçildikten sonra yeni yönetim olarak kısa bir süre önce Adalet Bakanı'nı ziyaret ettiniz. Adalet Bakanı ile bu avukatların mesleki sorunları, Türkiye'deki demokrasi, özgürlükler, hukuk sorunu, sorunları gündeme geldi mi yoksa bir nezaket ziyareti miydi?
1: Yani öncelikle bu bir nezaket ziyaretiydi. Sayın Adalet Bakanımız biz seçildikten sonra Baro Birlik Başkanımızı arayarak kutlama mesajın, mesajı vermişti. Kendisini kutlamıştı. Biz de hemen akabinde kendisini ziyaret ederek aslında hem iade-i ziyaret, Bulunduk. Hem de meslektaşlarımızın bir takım sorunlarını biz İvedit ile gön- e, gündeme getirme ve müzakere etme ihtiyacı duyduğumuzdan bu sorunları Sayın Adalet Bakanlığı'na ilettik. So- zaten kamuoyunda yansıdığı kadarıyla bizim kendi web sayfamız sayfamızdan da iletmiş olduğumuz sorunlar tek tek yayınlandı. Avukatların yaşadığı b- büyük problemler var. Mesela takbasın avukatların kullanımına yeniden ve bir an evvel açılması, KVKK tebliğinde yer alan veri koruma görevlisinin münhasran hukukçulardan olması, ticaret mahkemelerinin münhasran yetkisini alan işlere dönük ilçelerde yaşanan sorunları ve gecikmeler, kamu avukatlarının sorunları ve öz haklarını iyileştirmeleri, stajyer avukatlara bakanlık veya iş üzerinden ücret ödenmesinin sağlanması, bir yıllık genç girişimci prim muafiyetinin üç yıllık süreye çıkartılması, serbest çalışan avukatların azgari ücrette kadar olan gelirlerine vergi muafiyeti sağlanması, Avukatların kayıp ve evrak incelemede yaşadığı sorunların giderilmesi gibi başlıklarda biz Sayın Adalet Bakanı ile görüştük ve bu sulara müzakere ettik. Ee, sonlar Sayın Adalet Bakanı da bu konuda e, son derece tolayanslı bir tavır sergiledi ve e, orada bulunan e, heyetteki diğer arkadaşlara da bu konuda e, gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimatlar verdi.
0: Peki bir şey merak ediyorum. Ee, bilmiyorum Türkiye Barolar Birliği'nin gündeminde var mı? Bu son yıllarda her ilde bir üniversite açılması, neredeyse her üniversitede okul fakültesi açılmasıyla birlikte, her yıl neredeyse yüzlerce avukat mezun oluyor. Bu avukatlar iş yaşamına rahat atılabiliyor mu? Geçimlerini sağlayabiliyor mu? Geçmişte Diyarbakır'da e, bazı sıkıntılar nedeniyle yaşamını son veren avukatların avukatlarla ilgili haberler duyduk. E, Türkiye, Barolar gündemin, Türkiye Barolar Birliği'nin gündeminde böyle bir şey var mı? Yani nitelikli Avukatların yetiştirilmesi, okulların, fakültelerin bu anlamda açılması. Öğretim üyesi olmayan birçok fakülte var biliyoruz. Hukuk fakültesi açılmış ama başka branştan birisi oraya dekanlık yapıyor. Bunlar da var mı e, sorunlarınız arasında veya çözüm bekleyen e, dile getireceğiniz talepler arasında?
1: Şimdi avukatlık mesleği aslında siz daha az önce zikrettiniz. Yani e, özünde hukukun üstünlüğünü... Aslında korumaya sağlayan hem barolar hem birlik nezdinde kurumsal bir mücadele gerektiren bir alan. Yani avukatların ekonomik sıkıntılarının bulunması, avukatların intihar ederek düzeyde çok ciddi e, sıkıntılarla karşı karşıya kalmaları dikkate alındığında aslında kendi mesleklerini icra edemeyecek düzeye geldikleri de izahtan va- varesli bir durumdur. Dolayısıyla bu Türkiye barolar Birliği'nin gündemindedir. Daha önce e, kendi aramızda yapmış olduğumuz yönetim toplantılarında da e, ibedir de bu sorunların, iyileştirilmesi, bu, buna çözüm formüllerinin aranması ya da çözüm e, reçetelerinin ortaya konulması konusunda bu, bu konuda fikir birliğine varmamız gerektiği ve bu, buna yönelik bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine dair e, kendi aramızda iş tartışmaları yaşadık. E, hukuk fakültesi sayısının artması, her yıl hukukçu sayısının giderek katlanması, bunların barolara yük olması, aynı zamanda kendi meslektaşlarımızın gerçekten görevlerini gerektiği gibi ifade edememesi gibi problemler e, bu, bu mesleği aslında... Kaçınılmaz, korkunç sonuçlarla karşı karşıya bırakıyor. Bu, bu kaderden kurtulmanın yolu elbette hükümetle, diğer kurumlarla müzakere etmek ve avukatlar için yeni iş alanlarını ortaya çıkarmak. Mesela Adalet Bakanlığı ile görüştüğümüz meselelerden bir tanesi kvKK görevlilerinin yani veri koruma görevlisinin münhasıran avukatlardan seçilmiş olması gerektiğine dair bizim bir talebimiz oldu. Adalet Bakanı da bu konuda o, olağanüstü bir tolerans gösterdiğini ...ve aslında haklılığımıza işaret eden bir takım açıklamalarda bulunduğunu gördük. Bu, bunlar önemli. Uzlaştırmacıların da sadece avukatlardan olması gerektiği hususu ortada. Yine arabuluculuk buluculuk meselesi de böyle bir durum. Yani avukatlara bir alan açılması, anonim şirketleriniz ...Türkiye'de e, şu anda faal olan anonim şirketlerinin mutlak suretle kanuni bir zorluk olduğu halde... ...avukatları çalıştırmaması ya da kendi bünyelerine avukat almamaları... ...bu sorununu aslında çetrefilleştiriyor. Yani avukatlara yeni iş ve istihdam alanlarının açılması... Münhasıran bir takım görevlen, görevlendirmelerin, avukatların görevlilerin avukatlardan seçilmesi bunun önünü açacak. Fakat avukatlık sınavının da getirmesi, staja başlarken bir sınavın olması, staj sonrası bir sınavın olması ve hukuk fakültesi sayısının daha aza indirgenmesi ya da bu sınırda tutulması belki kısa vadede bir çözüm formülü olarak önümüzde duruyor olabilir.
0: Son bir soru soracağım. Tabii aslında Barolar Birliği'nin seçiminden önce bölge barolarının yayınladığı bildirilerde de yer almıştı. Uluslararası hukuhta yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili verdiği ihlal kararlarının uygulanmaması en basit, en başta gelen örneklerden biri kamuoyunun yakından bildiği işte Selatin Demirtaş Osman Kavala dosyası var. Türkiye Barolar Birliği'nin de gündeminde var mı? Özellikle ahim kararlarının uygulanmaması ki anayasaya e, konulmuş olmasına rağmen yani Türkiye'deki mahkemelerin üzerinde görülen bir mahkeme vasfı taşımasına rağmen Türkiye Barolar Birliği'nin bu konuyla ilgili de gündeminde bir şey var mı? E, bu
1: temel eleştirili seçim öncesi daha önce e, başkanlığını, ya, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın yapan Hümeti'nin Feyzi oluna yönelik çok ciddi bir eleştiriydi. Hem kendisine hem yönetimine yapılan çok ciddi bir eleştiriydi ve Gerçekten de haklı bir eleştiriydi. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yerel mahkemeler aracılığıyla bypass edilmesi ve Türkiye Barlar Birliği Yönetimi'nin buna karşı sessiz bir pozisyon izlemesi, suskunlaşması haklı olarak kamuoyunda ciddi tepkilere yol açıyordu. Hukuksuzlukların yargı yargı kurumları vasıtasıyla meşrulaştırılması ve bunun karşılığında çatı örgütümüz olan Türkiye Barlar Birliği Yönetimi'nin buna karşı Herhangi bir refleks göstermemesi, bu konuda sert bir eleştiri ya da itirazda bulunmaması elbette haklı eleştirilerin de gündeme gelmesine sebebiyet vermişti. Türkiye Barlar Birliği aslında yargı yollarıyla ya da yargı kurumları aracılığıyla meşrulaştırılmaya çalışılan hukuksuzlukların önünü açacak herhangi bir şeye asla bir konuda taviz vermeyecektir. Bundan sonra en üst perdeden itirazlarını sıralamaya ve bunu kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. Uluslararası bağlayıcı olan... Mahkeme kararlarının, yerel mahkemeler tarafından ya da buradaki idari bir takım kurumlar tarafından yerine getirilmemesi hukuksuzluğun önünü aralayan ve hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalışma ortaya çıkan meşrulaştırmaya çalışan bir çabadır. Bizim bu çabal- çabalara sessiz kalmamız söz konusu bile olmaz. Bu konuda en ufak bir tavizin verilmesi
0: söz konusu değil. Ali Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Türkiye Barolar Birliği'nin yönetim kurulu üyesi Avukat Ali Bayram'la konuştuk. Yayından önce de söyledim, ilk defa Ali Bey kendisi de söyledi, 1969'dan bu yana ilk kez bölgeden 3 yönetime Türkiye Barolar Birliği yönetimine bölgeden 3 barodan temsilci katınlar hem Barolar Birliği'nin yeni yönetiminin gündemini konuştuk, hem avukatların sorularını konuştuk, hem de Türkiye'de genel olarak konuşulan Meseleleri aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.